0: Esto es Siete Notas en Negro. Cuando pasen los años, cuando cambien los tiempos Y vivamos tan solo, recordando el ayer cuando ya nuestras almas solo quieran silencio Y esperemos tranquilos ese nuevo amanecer Cuando lleguen las canas se nos cansen los cuerpos Y soñemos mirando a los niños crecer Cuando ya esta vida no nos guarde misterios Ya sabremos entonces que llegó la vejez
1: Ay, querida audiencia, el inexorable paso del tiempo es algo contra lo que ninguno de nosotros podemos luchar. Por eso, desde este programa, desde Siete Notas en Negro, no os podemos dar el secreto de la eterna juventud, pero sí intentar que lleguéis felices a la vejez y con muchas recomendaciones cinéfilas. Queremos que el programa de hoy sea nuestro homenaje a la tercera edad, con esta doble sesión con abuelos mortíferos o mal rolleros. Nos esperan la visita de Emena Etxiamalan y la abuela de Paco Plaza y Carlos Bermud. Subid bien el sonotone. ¡Comenzamos!
0: Cuando todo parezca que y pequeño riamos de cosas que volvieron ayer. y solemos mirando a los niños crecer cuando ya esta vida no los guarde misterios ya sabremos entonces ¿De qué color será el cielo cuando nos llamen abuelos? ¿Quién estará con nosotros en nuestra vejez?
1: Amigas, amigos, bienvenidos al programa número 89 de siete notas en negro, 89 si no me equivoco, si no pues será el 90, por ahí vamos. Amigo Molinsky, nos acercamos al programa número 100 y me entra el agobio existencial porque me doy cuenta que no he pensado qué vamos a hacer para, para celebrarlo cuando llegue el momento. ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, lo primero buenas tardes y no sé, ya, ya pensaremos algo. Se nos ocurrirá, se nos ocurrirá algo, algún especial o alguna tontería, seguro
1: tonterías se nos pueden ocurrir, muchas más que nada porque ya empezamos a tener los primeros síntomas de de, de Alzheimer, de demencia, al menos yo, así que va, va muy a colación con, con el programa, recuerden, yo soy Iván Fanlo, vuestro humilde presentador de este programa, y Molinsky, te, te he tenido que traer a esta sesión doble porque si hay algo que más miedo me da en esta vida es el paso del tiempo, tío. O sea, la vejez, la muerte. Llevo mal estas cosas. Y eso, ha venido aquí el colaborador más joven de Siete Notas en Negro para ayudarme a superar mis traumas con esta sesión doble que es. No,
2: bueno. no, no lo sé si no necesita ayudar a, a solucionarlo o, o, o empeorará. ¿eh?
1: ¿Y qué películas nos has traído o, o, no, o, o hemos traído aquí hoy? Pues o con Isqui. la
2: excusa del reciente estreno de, de la abuela de, de Paco Plaza que pude pudiera verla al, al estreno hace nada, hace cuatro o cinco días eh, he, decidido, he decidido unir eh, esta película con, con otra en la que vemos a unos a unos abuelos inquietantes y, y casi <risa> bueno casi no mortíferos eh, que es la visita de de Shamanan.
1: pues muy bien me mola mucho haber traído pues eso un, un estreno que es algo que iba a decir que no solemos hacer pero yo creo que es que no lo hemos hecho nunca. Sesión doble que el compañero Molisky, pues eso, se animó a, a decirme, ten, tenemos planeada otra, que estamos esperando que, que las veamos, eh, pues el, el compañero Zarranz Molisky y yo, pero bueno, cuando las veamos en est estos días, estas semanas, grabaremos ahí raudos el, ese especial de Monetes Asesinos, ya os lo vamos adelantando, y yo creo que incluso... Pues los muy avispados o los muy devoradores de cine de género ochentero, ya os podéis imaginar qué peli son esas dos esas dos películas que son de monos asesinos. Pero eso que, me, que me, me dijo: Pues, ¿qué te parece si grabamos esto? Digo, pues mira, entre que me moró muchísimo cuando pude ver en sitches la abuela. Y justo esta peli de Shyamalan me, me gusta muchísimo también. Creo que es un poco el el resurgir de, de Shyamalan de entre la ceniza, porque estaba un poco casi sepultado en el fango. Ahora nos hablará Molinsky también de, de ello. Como que, que, que me molaba. Me molaba hacer esta esta sesión así viejuna, viejuna por, por sus protagonistas. Sí, sí. Y pues eso que esperemos que os guste. Y avisaros lo primero. Va a haber spoilers, como siempre, de la película más antigua. Creo que es de 2015. Sí. La peli de Shyamalan, pues habrá alguno, o sea, no nos cortaremos y cuando empiece la, la peli de, empecemos a hablar de la peli de Paco Plaza, pues, pues yo que sé, os saltaros la o igual os decimos, meto yo un inserto ahí después de haber editado, Cuando podéis eh, seguir escuchando, pero vamos, ya sabéis que cuando acaba esa sesión, también acabará el programa, o sea, que tampoco hay, hay mucho más que hacer. Y casi eso que decir, pues nos metemos ya casi de lleno con las pelis. Eh, si Amalan, ya lo he dicho, pues que después del incidente, el último Airbender, After Earth, sobre todo yo creo que estas dos últimas, yo el incidente aún la salvo un poco, se puede decir casi objetivamente, pelis bastante flojas, o sea, todo el mundo yo creo que no las odia, pero no, le, no les molan nada estas, estas dos últimas películas, pero que además ya antes con la, con la chica del agua ya hubo ya mucho detractor también que decía ahí... <ríe> no me gusta Shyamalan ¿y qué podemos decir Molisky? porque quiso hacer una peli tan, tan pequeñita eh, tras tanto éxito y después de tanta crítica prefirió ahí, crees tú, el, el perfil bajo y hacer algo ahí baratito con Blumhouse así que,
2: como dices sí que eh, la verdad es que empezó el problema también de Shyamalan es que empezó muy fuerte con con el, con el sexto sentido no se hizo muy muy casi cultura pop, ¿no? Ese ese giro final y, vamos, el es uno de los spoilers más más de la cultura, de la cultura pop, ¿no? Y a mí ¿no? me es...
1: sigue gustando mucho ver la peli, ¿eh? Sabiendo, sabiendo todo lo que pasa. O claro, sea, no... es, lo, es lo
2: bueno de, de ese tipo de películas, que luego te fijas un poco en los detalles y demás. Y sí que lo que dices con la de Joven del Agua, que también hay gente que la... Que la, que la defiende, ¿no? Como, como una pequeña crítica a Hollywood de que se ríe, etcétera. A mí, no, sin fliparme, no me disgusta. Es que no, no, no la recuerdo muy bien. El incidente sí que eh, tiene momentos casi muy, muy absurdos e incluso de interpretaciones y eso, pero también me hace bastante bastante gracia, me gusta. Y las otras dos películas es que prácticamente no, no las he visto, ¿no? Sí que queda quizás como un trabajo más, más comercial, ¿no? De blockbuster. Quizás para para conseguir dinero, ¿no?
1: Yo es que creo que además, como, como tiene el tono muchas veces tan, tan peculiar, es, yo creo que es bastante autor, se llama Alan. Eh, espero que lo estemos pronunciando bien y que no lo digamos de 40 formas distintas. Pero es eso, por ejemplo, me acordaba antes en el incidente, la famosa escena en que está Mark Wolver hablando con una planta incluso. <risa> y al final le eh, dice, ah, que es que es una planta de plástico. Yo... Yo creo que es que muchas veces no se le entiende, incluso el, ¿no? que ese humor socarrón sí. cuando menos te lo esperas y muchos dobles sentidos, y que se toma como conceptos muy de conceptos muy pequeños, hace como un, una peli bastante grande, y a mí eso es, sí que es algo que me interesa mogollón y que al final se la acaba tomando como muy en serio eso, cosas que, que para mucha gente son ridículas, y a mí incluso sí. la última peli, la de Old me ha parecido una, es que no, una maravilla también. No he,
2: no he podido, no he podido verla aún. Pero sí, eh, en, en casi todas las películas de, de Samaran, eh, luego hay como una idea Una idea muy casi muy aislada dentro de la película que es de lo que habla, que al final es que habla de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí veremos que, que habla, pues, eso, de, de, pues mantén tu relación con de algún problema que tuvo con su padre de, de joven, ¿no? En, uh -huh. en momentos puntuales de escenas de los niños veremos. Sí, sí, igual, lo que él, igual que en Señales o en eso, al final te mete otras otras ideas, ¿no? Al final Señales no va de extraterrestres y batal, va tal, de, va también de su relación con, con eh, familia, etcétera y, y sí, un poco Samalan, eh, el problema que, que ha tenido siempre es el estar... El estar esperando ese giro, ¿no? Igual que le pasaba casi a Hitchcock de estar esperando su cameo, que al final lo, lo ponía al principio para, para que la gente estuviera atenta a la película, eh, ha quedado un poco como meme, ¿no? Por así decirlo, de que la gente espera el, el giro Samalan. Está viendo su película y espera a ver cuándo cuando da el giro, ¿no? Ese Pero, ha sido un poco. Y lo sigue dando problema, muchas ¿no? veces, ¿eh? Por que, eso. Que a mí eso me hace gracia,
1: que el tío es bastante consciente. Incluso se ríe un poco de eso y lo sigue sí. dando al espectador. Y como decías, ¿cómo, ¿cómo se gesta un poco esta
2: película? ¿no? Pues eh, en esta época, como decías, estaba un poco de, de capa caída, no, no, un poco tenía más detractores que defensores casi, y la verdad que es que él también eh, explicaba que estaba un poco desencantado ¿no? con, con Hollywood y, y sus últimas experiencias de cara a que eh, tuvo problemas de, para editar y el montaje el montaje final de las películas tenía que ceder muchas veces a, a cosas que no quería hacer etcétera entonces decidió en este caso eh, de su última película que es After Earth, Hostia. Eh, decidió utilizar eh, eh, su cuota o sea su cuota de, de beneficios lo que, lo que había conseguido con ella para realizar eh, esta película o sea lo que ganó con la película anterior lo dedicó ...a esta película... ...y eso quería hacer un proyecto muy personal... ...un proyecto muy pequeñito... De, ...de muy bajo presupuesto... ...en el que él controlara prácticamente todo... no ...pues... ...de hecho editaba... ...contaba que editaba él durante Rodaba... ...que nunca lo había hecho... ...y que eligió él personalmente... ...a los actores, al reparto... ...que quería un reparto que no fuera conocido... ...se hizo un montón de, de audiciones... ...y quería eso un poco... Eh, recuperar la ilusión no, la pureza de, de hacer algo pequeñito que, que te guste no.
1: Y, incluso en algún sitio he leído que el, que, digo, que muchos de los actores deben ser actores de teatro y creo que hay alguna coña incluso en la, en la propia película uh -huh. y después de saberlo me ha hecho bastante, bastante gracia luego lo veremos cuando hablemos un poco más de ella
2: y, y eso, y quería hacer un, un proyecto pequeñito y, y que fuera rápido de, de producir porque por ejemplo decía que que cuando, cuando rodó eh, El Protegido, que eh, a los dos o tres años que acabó la producción y se estrenó, que ya no tenía ese sentimiento oscuro de cuando él escribió ese guión, ¿no? de que se sentía de lo que sentía él por dentro, ¿no? que cuando pasa tanto tiempo desde que piensas el guión, porque además él es una constante en su cine que escribe el guión, produce, dirige... Entonces le parecía que pasaba mucho tiempo desde que tiene la idea y lo lleva dentro, lo siente, hasta que ya se ve el resultado de la película, uh -huh. ya casi no se
1: ve reflejado no en la idea que, que quiere decir. Claro, por eso si aquí tenía, podía hasta lo que dices tú, hasta empezar a editar la, la película conforme la iban rodando, vamos, vale. me imagino que sería todo bastante rápido porque además la historia es un, po, un, poquito, un poquito rápido. Y si quieres ya, vamos a ir desgranando un poquito a poco de qué va esta... La visita, eh, ya lo sabéis, dirigida por... M. Night Shyamalan. M. Night <risa> en 2015. Empezamos con ella.
0: Los abuelos están un poco raros. ¡Au! ¿Cómo de raros? Beca, ¿has pegado a Tyler? <risa> no. Chicos. El abuelo lleva pañales y los guarda en una caseta. Y la abuela se pasea de noche desnuda y el abuelo cree que le persiguen. Sabía que esto iba a ocurrir. Son mayores, Tyler. He tratado de explicárselo. La gente mayor a veces tiene problemas con sus cuerpos, no son conscientes de lo que hacen y se vuelven paranoicos. beca ¿hasta qué punto los ve raros? Nunca nos han hecho nada. La abuela nos persiguió arrastrándose. Jugábamos al escondite. ¿Habéis jugado al escondite debajo de la casa? ¡Me encantaba! Cristina Aguilera. Sí, aguanta un par de días más. Mis padres ya eran raros de jóvenes. Mi madre era hippie, y solía tomar el sol desnuda en el jardín. Yo ya estoy medio ciego. Ah, me moría de vergüenza. Son un poco peculiares, cariño. ¿Cómo es de grave del uno al 10 Uno. Uno. ¿Lo ves? ¡Os echo de menos!
1: Pues sí, la visita de Visit... Estamos hablando pues, de, de un fan footage, por eso también imagino que aquí el, el amigo Molinsky me la, me la ha vuelto a, a meter.
2: Más uno ya, ya. Sí,
1: sí, sí. sí. Y pues eso, pues, fan footage, porque vemos todo el rato, todo el rato veremos el punto de vista de Rebeca, la hija mayor de una familia compuesta por su hermano Tyler y su madre Paula, madre soltera, porque su padre les abandonó cuando eran bastante más pequeños. Y qué decir, pues padre, por daros un poco de contexto si queréis... 15 años mayor que, que, esta, que esta señora, que Paula, un profesor de instituto, y que a raíz de esta relación hizo que la que Paula rompiera la relación con sus con sus padres. Teniendo esta situación familiar eh, particular, en la que Rebeca y Tyler nunca han conocido a sus abuelos, los niños pretenden ir a visitar y conocer a, a sus abuelos por primera vez, y Rebeca pues aprovecha, tampoco quiere meterse ahí, es cosa de sus hijos que quieren hacer eso, y aprovecha para irse de fiestarra por ahí y con su nuevo novio y se van de, de crucero. Creo creo que no
2: son los niños los que deciden ir, sino que se comenta que los abuelos han contactado por internet con, con la madre y le han pedido que quieren ver a, a los ancianos. De hecho, eh, uno de los finales alternativos eh, es la madre leyendo con los niños a cámara lo que les han escrito, ah. los que les han escrito para para contactarle, lo que ya no se sabe si le contactan los los padres reales o, o no.
1: Yo me imagino que sí que son los reales y por eso se,
2: sí, porque, se bueno ya, ya medio, comentaremos luego un poco, sí. yo, yo
1: creo que llegan a decir <risas> que los reales a los que ponen eso, ya luego comentamos <risas> Y en esta situación, Rebeca aprovecha para grabar un documental sobre el reencuentro y así presentarlo, creo que es en su grado, llega a decir algo así. Eh, y lo que has dicho, y su madre estaba por ahí de, de Fiestuki. De crucero. Sí, sí. Y así es como vamos viendo, pues, eh, esta especie de diario que dura una semanita más o menos cinco días de lunes a viernes creo no, que es Moluski sí,
2: en principio era una semana pero se complica la cosa
1: <risa> pasan cositas
2: <risa> sale mal sí
1: y iremos viendo pues eso las grabaciones tanto de Rebeca como de Tyler, el, el reencuentro con sus abuelos y cómo poco a poco el comportamiento de estos cariñosos y, y, y majos ancianos podría decirse que no es muy normal hasta acabar pues un poco por, por todo lo alto y no, a grandes rasgos esto es la y no, no
2: tan poco a poco eh porque la película desde el principio ya, ya
1: te deja Cata Así que así pues eso nos presenta esta esta situación. Luego vemos un, eh, un viaje en tren hasta llegar a hasta casa del bueno hasta el pueblo de los abuelos que los van a buscar. Yo creo que los van a buscar a, a la estación incluso no los los, los sí. abuelos y los conocen ahí. Y en el viaje en tren, eh, escena muy, muy chula, en el que vemos como, como este niño es un rapero, que a mí es una, una broma constante en toda la película que me hace mucha gracia. ¿Cuál es el nombre de MC, de este, eh, de este chaval? Eh,
2: el chico se llama Tyler, creo que este T-Diamond. ¿T -Diamond? Ya no sé si algo más, pero es T-Diamond. <risa> sí, en este, en este viaje, tanto en el coche con la madre hacia, hasta la estación como en el tren, ya nos presentan y nos definen muy bien a los personajes no un poco la hermana mayor que es la más la seria más la responsable y, y este Tyler que está eh, casi en la en la edad del pavo a loco y que habla pues que está ligando con chicas ahí con su con su BlackBerry con la con la PDA esta y a eso y sus su, y sus super raps que lo que dices, eh es que el problema de este personaje es que o lo odias o, o te hace mucha gracia, ¿no? A mí me hace, a mí, a mí me hace mucha y gracia. Y a mí desde la primera vez que la vi en el cine a mí me, me cae muy bien.
1: A mí, Yo creo que además, bueno, todos, en, todos los actores que salen en la película están mm -hmm. muy bien, pero ellos creo que lo... Que lo hacen muy muy chulo. Y se llega a cantar hasta un rap ahí, con. mientras le hace beatbox, el, el de los el, el controlador de los billetes le se, se marcan un, un rap. Ya te digo que es bastante como distendido. Todo este principio, eh, no sé. Tiene sí. muy bien medidos los tiempos el cabrón de llama porque es bastante gracioso.
2: Es como un como un hostel en pequeñito, ¿no? Sí, ese, sí. ese viaje ya nos define muy bien a, a los dos personajes.
1: Y nada, ya es lunes, ¿no? Eh, en, empieza el lunes y vemos cómo van conociendo a los abuelos algo que se tiene que marcar eh, cuando la vi el otro día con Isabel lo, no, nos reíamos algo que se tiene que marcar bastante es que parece que no hay mucha cobertura ¿no? Eh, que dicen sí que les va el internet pero parece que para llamar y tal no no va muy bien la cosa, pero bueno, no, con, la tienes, madre, con la madre con la ponen a hacer videollamadas y... Tienen
2: que, tienen que enchufar el ordenador a, un, cable. a una, to, a una sí, toma sí. por Ethernet en, a la de la cocina, ¿no? Que hay una escena eliminada que le explica... Está ahí le explicándole a la abuela lo que es el wifi, ¿no? Por ejemplo. <risa> <risa> y sí, pues en, en este... La película eso está está dividida por, por letreros de, de días, ¿no? Casi como en El resplandor, pone... Lunes mañana, eh, miércoles por la mañana.
1: Muy poco faunfutach eso también, ¿eh? Pero bueno, está un poco trampeado alguna vez. Sí, es que ya, hombre, crees? es
2: que ya estaba editado, editado por la chica luego. Ah, ya bueno, vemos claro, ya ese, el ese. proyecto final, hombre.
1: Eh, sobresaliente. Yo aquí, a, a más, justificando a más.
2: aquí. Y eso en este primer día vemos un poco pues ya la, la interacción de, de, de los, de los chicos, ¿no? Con la con los ancianos, con los abuelos, y de momento hasta lo que es llegada la noche no vemos nada raro, ¿no? Sí, en, yo creo que es bastante en normal. En este primer día.
1: Sí, sí, este día todo es bastante normal hasta que ella sale a...
2: Se van a dormir prontito, porque a las nueve y media chapan, chapan y los se lo dice los el abuelo,
1: chicos, somos gente mayor y aquí todo el mundo a las nueve y media
2: a sobar. Y, y eso, pues la... La chica se queda un poco con, con gula, se cree que le entran ganas de, de galletitas y decide bajar a, bajar a la cocina y aquí vamos, ya tenemos a mí una de las escenas más locas, ¿eh? que aparece la, la anciana vomitando pero a chorro.
1: potando rollo, este chico es un demonio o sea, dos una... Va
2: desnuda por la casa eh, vomitando a chorro.
1: Y sí que es una escena que, claro... No,
2: yo no me la esperaba la no, primera no vez. No da ¿eh?
1: miedo... Pero yo el otro día, porque ya me, la, ya me la sabía y bueno, y la vi en otras circunstancias, pero la primera vez que la vi solo en mi casa, que estaba ya muy metido en la peli, hostia, da, da mucha cosica, ¿eh? pero mo, mogollón.
2: Es que es un poco Niña Medeiros, tendremos por ahí de, de Rec, ¿no? Por ejemplo, y sí que sí que no, no te lo esperas nada, ¿no? Y eso, ya pasamos pues a, a la mañana siguiente. Y vemos un poco como el, el. abuelo les explica, ¿no? Dice, no, es que le sentó le algo mal, ¿no? Por la noche. Eh, cenó, cenó, fuert, cenó fuerte, ¿no? Como quitándole. quitándole hierro al asunto.
1: No tenemos al Max y la pobre no. <risa> ha, ha pasado mala noche. <risa> eh, bueno, ya vamos con. El, empieza ya el segundo día, ¿no?
2: Sí, es que el, el no, instante, ya es ya martes.
1: Esa, esa mañana el, vemos el martes por la mañana,
2: ¿no? Y aquí tenemos, ya te digo, es que. Eh, aunque estamos hablando de, de un phone footage, eh, si están eh, los oyentes eh, habituados al ge subgénero, suele ser un subgénero que no ocurre prácticamente nada durante casi todo el metraje.
1: Menos en esta. Para
2: darnos, para darnos todo en los últimos 20 minutos, ¿no? Ahí, digo 20 si sois muy cafeteros en los últimos 5 casi, ¿no? Y lo bueno de esta película es que siempre están pasando, pasando alguna cosa, ¿no? Ya sea estas situaciones inquietantes como, como comedia, como desarrollo de los personajes, ¿no? Siempre está ocurriendo alguna cosita y no sé tú, pero a mí se me pasa volando, vamos, esta, esta película. Creo
1: que dura 92, 95 minutos y sí, se pasa eh, eh, echando hostias.
2: Sí que hay un pequeño instante que luego, que luego comentar, comentaré que, que quizás pierde un poco el ritmo la película, pero como es un momento muy, muy pequeño, no, la verdad es que no, que, no, que no importa. Y como comentaba, eh, en este segundo día también ocurre otra de las escenas destacables, que es cómo utiliza a Samala en esta localización de un pequeño hueco que hay, entre el suelo, entre el suelo de, de la casa y el suelo real, el suelo eh, donde se ponen a jugar al escondite los niños y vamos, inesperadamente aparece casi a lo J Horror corriendo, el Sada -Sadaco, a, Sadaco, corriendo coño, sí, con el sí. pelo hacia, hacia adelante eh, a gatas como si tuviera 20 años la, la abuela, ¿no? Que, no que no te lo esperas para nada a, vamos. a
1: plena luz del día además <ríe> para mí es... Muy agobiante, que, eh. De las escenas que más me impactó, porque además es una chorrada que yo, ya sabiéndolo el otro día, es en plan de sí que ves que está jugando, pero claro, es que <risa> ni te lo esperas, ni esperas ese, ese nivel de movilidad, sí como triste de esa señora mayor, que parece que sea ella, además la que esté, o sea, da bastante cosa, pero son unos movimientos muy, muy, muy extraños. Está guay. Y de aquí durante el. Esto pasa más veces durante el film, y yo no recuerdo. No me fijé el otro día bien quién es, quién es exactamente, pero sí que durante los días hay varias veces que van, a, va a, llaman a casa varias personas sí. a visitarle. No sé si es alguien como del banco o que espera no, alguien, suelen, eh, o, o bien, es alguien de la residencia. Vienen,
2: vienen de la residencia o jardín de ancianos de, de donde, donde en principio eran voluntarios sí, los, sí. los abuelos, ¿no? Como, como yéndoles a buscar y ya nos dejan detalles de que llevan días sin ir por ahí. O sea, vienen a preguntar por, por ellos de que llevan días sin verlos, ¿no? Sí que nos va dejando estas pequeñas sí, pinceladas. porque
1: eso, aquí es un hombre, luego pasará también una chica y es lo que dices tú, son como una especie de voluntarios o pasan ratos en, en, el, en un centro de mayores que hay ahí para, para ayudar a las personas pues eh, mayores o que tengan problemas, eh, etcétera, etcétera. Sí, sí que me mola mucho que aquí hay un chiste recurrente que ya ha salido también en el... <risa> En el, en el tren, con ese revisor que, que ha rapeado antes con Tyler, que salen varias veces gente mirando a la cámara de, de Rebeca, dice, ay, que estás grabando, en un documental, pues yo he sido actor y les recita algo, y esto pasa como dos o tres veces y me parece muy guay. Por ejemplo, en el caso del tren, sí que digo que estará recitando, y lo busqué, y estará recitando Ricardo segundo Ricardo creo mm. que es, y, pues, y eso, no sé qué, qué me hizo gracia, esto es pequeñe pequeños detalles frikis de de Shyamalan para dar humor de una manera así bastante bastante llamativa y aquí pasa pasa otra cosa que ya nos han dejado caer a ver que lo expliquemos lo que es nos han dejado caer que Tyler eh, tiene le da bastante cosica los gérmenes y como tocar cosas sucias o, o sí, que es, le toquen o tal
2: es muy free COVID, eh, esta esta película Ahí abre las puertecitas cogiendo el papel y todo el él ya, ya se estaba preparando
1: ¿Y, ¿y qué es lo que ve cuando ve va a ver por qué el abuelo va siempre como a un cobertizo que tienen ahí cerca? cierto, se,
2: esto se va, inter, se va intercalando también, ¿no? desde el primer día vemos que lo ve desde lejos y el segundo día ya decide, decide entrar y ve una una pila de pañales de pañales utilizados ¿no? de pañales oh, usados <risa>
1: Lo que, lo que le faltaba al, al niño este. Y ahora, más... es, y
2: ahora es al revés, es la abuela la que lo, lo rebaja un poco, ¿no? Diciendo que, que tiene problemas de, de incontinencia y que le da mucha vergüenza, entonces los, los deja ahí y los quema, ¿no?
1: Y luego los quema, ¿verdad? Dice que los <risa> que los quema. Aquí sí que luego hay una cosa como muy poética que hace Shyamalan, claro, que te saca completamente del fan footage, pero es muy bonito, que hace como un fundido con la cara de los viejos y unas, y las ramas secas de un árbol, no sé, ya te digo, igual rompe un poco el fan footage, pero me llamó mogollón la atención que lo hiciera así, no sé, me pareció bastante boni bonito y que llega ya la noche otra vez, porque como has dicho tú, la película va, va toda hostia. Y estos chicos pues están en su cuarto ya un poco asustadillos porque oyen muchos ruidos, como en la típica peli de terror que hay alguien como arañando la pared. Y es que es, precisa... sí, es cierto. precisamente eso, abren la puerta y se encuentran a la abuela rascando eh, todas las paredes. ¿no? Sí, desnuda desnuda, desnuda y rascando y la rascando.
2: rascando la pared que hay, eh, Es que en el, en el Blu-ray hay varias escenas eliminadas Y otra es eh, que al día siguiente Tyler aparece haciendo un rap de la, de Enfrente del espejo Explicando <risa> esto, ¿no? Explicando que vio, vio a su abuela rayando la, la pared etc. Y hay otro detalle Perdón que me acuerdo ahora Que es que en el cine me, me reí mucho cuando ocurrió Que dice que cada vez que me, En lugar de decir una palabrota Va a decir el nombre de, de una, una actriz, cantante ver, O una actriz, sí, sí y ese momento está, está muy divertido en el cine. Que yo la vi, en el estreno la vi doblada al español y la verdad es que me, me funcionó bastante bien también. ¿eh? Esto
1: para, para Ignacio, que es fan de estas cosas y, y ya, como diría, los doblajes ya no son como antes. Pues bueno, que sí. Ignacio, funcionó. Yo sé que además te amo la esta peli. O sea que Ignacio Zarranz approve el, el doblaje. Y pasamos a, a, al miércoles. Al miércoles. Que, que de nuevo yo creo que... Tras las letras del día de la semana que es, que por cierto casi siempre son en rojo sobre fondo nevado que es muy bonito, sí. casi siempre hay una de las escenas potentes, tío, porque aquí está la, la escena, que te voy a hacer que la cuentes aquí en, en que hay que limpiar el el horno también
2: Sí, y también tenemos otra que, que ahora comentaré pero sí, mete un poco Samala en el rollo eh, Hansel y Gretel ¿no? De, de, la, de, la, de la abuela diciéndole eh, diciéndole a Beca que, que limpie el horno, pero por dentro, ¿no? A ver si a ver si entra en el horno o Métete no, ¿no? de
1: dentro que cabes. Es como... <risa> <risa> y hostia, lo que dices esto es verdad, que la peli es súper super cuentito también. Que esto es, Yo creo que es algo que le que le mola mucho a a mm. como hizo en, en La chica del agua y aquí hay mucho de Hansel y Gretel desde esto, esto del horno lo de la visita ir a visitar a, al bosque al, a los abuelos la abuela está haciendo dulces durante mucho sí, rato la película de que es la casita tal
2: que también un, un son
1: hermanos el horno sí sí
2: un pequeño detalle es que es que tiene, está muy llen, mucho, muy llena de, de detalles la película un pequeño detalle es que la, la anciana eh, llena el llena la cámara de la webcam de, de harina como de una masa de galletas no entonces para que no puedan para que no pueda ver en las videollamadas cuando la, hacen la madre, Skype ¿no?
1: o Zoom Hangout con la con la madre esta no no puede ver lo que lo que está
2: y, ta, y luego está también hay hay más detalles como que cada vez que porque le va realizando pequeñas entrevistas a los ancianos no cada vez que les le pide que hable sobre lo que pasó como que se vuelven locos como histéricos como que cambian de tema no para claro para no explicar realmente lo que ocurrió y sí que hay otra escena muy muy inquietante y y, com, y de cómica entre comillas cuando mientras está hablando el, el abuelo con con beca de otra cosa. Se está, vemos que se está poniendo un, un traje, que se está vistiendo de traje. Y de repente dice, pero ¿a dónde vas, abuelo? Dice, voy a la fiesta de disfraces, la fiesta de, disfraces de, de la empresa. Sí, sí. O sea, es... es un poco entre comedia y, y triste, ¿no? Son los
1: pequeños detalles lo que dices tú, de que algo no va bien, lo primero, y de que... Y de que... Eso, que, que que no están bien ellos. Entonces da entre pena, pero mucha extrañeza, mal rollo. Y eso, además, ellos. Eh, Tyler dice que, oye, mira, yo creo que aquí está pasando algo raro. Y ha pasado un día y medio, o sea, o dos días, vamos, dos días solo y medio, algo así. Aquí, vamos a poner una cámara por la noche para grabar. Y al final, Rebecca dice que no, que no pueden hacer eso, que no está bien. Y no la ponen. Pero bueno, no la ponen mal, porque esa misma noche la abuela les despierta. Porque está corriendo otra vez por toda la casa. O sea... Esta quizás es la escena que me sobra un poco.
2: Ya lo, lo vi un poco redundante, ¿no? Ya, ya la habíamos visto vomitando desnuda y por la mañana corriendo. Esta escena quizás me sobra, me sobra un pelín, pero me lo compensa con la mañana siguiente que vemos a, a Tyler imitándola. No sé si te acuerdas, que empieza a andar hablar, andar con las manos hacia atrás saltando, entonces ese contraste de alivio cómico con eso me, me funciona muy bien.
1: Pues pasamos, si quieres, ya al jueves. Es que, como has dicho tú, vamos a toda,
2: total, total. A toda
1: hostia. Y aquí, mira, una de mis escenas preferidas, eh, que se hacen un paseo por el bosque y yo creo que las conversaciones que tienen son bastante guays o a ver qué les cuentan, qué no les cuentan. Y de repente ven a los abuelos, a los dos asomados a un pozo que otra vez es en plan de, joder, este tío o le, o le gusta mucho el J-Horror, el J-Horror <risa> o, o aquí qué pasa, tío. Y, y es una escena que también me dio en plan de estás todo el rato ya pensando oye, estos abuelos están matracos los, y luego, los van a matar a cocinar a tirar al pozo. Y luego además
2: se explica también no la historia de, del pozo un poco. Le está todo muy, muy bien cerrado, ¿no? Y... Y como dices, ¿no? En este en este jueves ya eh, tenemos varios momentos eh, que nos vuelven a meter de lleno, ¿no? En, un poco en la historia de, de la película, como el abuelo eh, metiéndose la escopeta en la, en la boca, en, la, en el cobertizo. Y luego está no, haciendo que,
1: limpiando. Que, la... Que la
2: está limpiando.
1: Ah, bueno, y la abuela eh, que es aquí es con, que está eh, riéndose sub con, es lo... con risa de loca. Eh, mirando a la pared, ¿no? a la
2: pared. Que es, que es, eh, te lo iba a comentar porque esta escena me recordó, es una de las que me recordó viendo a la abuela, ¿no? que luego comentaremos como como en la peli de la abuela hay un momento que, que está mirando la, mirando la tele eh, descojonada viva y la chica le apaga la tele y sigue riéndose, o sea, se están riendo por, por reírse, ¿no? mirando al infinito y sí que esta escena también es muy creepy por, por, lo que dice, ¿no? Se está riendo mirando a la pared, sí, y, no, lo, y luego, y luego se pone, se, luego alejadora... se pone como a ahogar con el, con el trapo, físicamente, ¿no?
1: Físicamente esta señora, que no recuerdo cómo se llama ni lo ha apuntado, pues lo podéis mirar ¿Mm? en Filmafinity, Letterboxd, eh, lo hace de puta madre. O la sea, verdad es que la, sí. Físicamente lo hace súper guay, eh, y las caras que pone luego o algún chillido ya veremos después del jazz y esas cosas, pero creo que lo hace muy guay y me he dado cuenta eso hablando ahora de todo esto contigo, lo de la escopeta eh, tal, que de repente aquí hay un subidón de mal rollo de, de la hostia, ¿Mm? pero de hecho es que ya, ya es jueves y, sí. y es aquí cuando los niños cuentan también, creo ya no sé si a cámara o, o cuando, yo creo, o hablando entre ellos no me acuerdo ya muy bien o entrevistados o a cámara, o sea, hablando entre ellos, eh, los traumas que tienen. Eh, esto, sobre esto... la desaparición del padre, como te das cuenta también que Rebeca es una niña muy triste, como muy solitaria, que lo tiene muy grabado a, a fuego lo, de, lo del padre, y es, es como una tía muy ya te digo, bastante como depresiva, sí. incluso da la sensación y los problemas del niño, que es cuando cuenta que, que su padre también le llevaba a jugar al, al fútbol americano y no, no pudo, se quedó bloqueado y a partir de ahí tiene cuenta que tiene como parálisis, ¿no? Cuando se queda petrificado en situaciones adversas o cosas así le dan como parálisis Y, es, sí, ya y, te que, digo. y que
2: piensa que su padre se abandonó por eso, ¿no? por sí. no haber. Y sí que son estos dos momentos los que comentaba, que igual me frenan un poco porque son muy lentos, te rompen un poco el ritmo, pero entre comillas está justificado un poco por lo que veremos al final y por lo que decía de que eh, esta es casi la idea central de la película, por así aunque no sea, es la idea central no de Shyamalan de, de algún trauma que tuvo con su padre no o cuando eres joven y tu padre te has tenido sí. una mala relación. ¿no? Al fin y al cabo yo creo... Que porque también cuando veremos ya el cierre de la película el a mí epílogo me molan, ¿eh?
1: sí que quizá es
2: un poco esa la idea
1: es una leve frenada no ahí de, sí. de pisar el, el freno o echar el freno de mano <risa> pero viene muy guapa lo que acontece y sobre todo porque eso porque a partir de aquí ya es todo bastante cuesta arriba bueno o cuesta abajo como <risa> como, como, como por final cuesta abajo mejor y sin, y sin frenos y eh, ya te digo aquí Samalan yo creo que sí que empieza a apretar ya los tornillitos sabe que ya viene el viernes va a ser sí. el final de la peli y además ellos ponen están ya súper rayados con todo lo que han visto y deciden poner una cámara para ver qué qué coño pasa y cuando la ven al día siguiente creo que es pues sale la abuela
2: que aquí sí que es uno de los mayores clichés de, de su sí, género sí. no que se nota que se nota que que Samalan es conocedor del de subgénero y, y se ha visto bastantes películas eh porque tenemos eh, por ejemplo la típica escena de persona mirando al a la pared que la iniciaría la bruja de blair y luego veremos explotado en un montón de de funfuteis, no y eso tiene eh, se nota que es conocedor no de, de este tipo de películas y aquí tenemos vamos el típico susto que te lo ves venir me desde voy por, Me
1: voy por un lado a el principio,
2: Que no sé si te acuerdas en la película de Medium que vimos en el pasado Siches Sí. Que hay uno que te o sea, dije, te susto. dije, ahora susto. Y justo pone la, la cara enfrente de, de la cámara, ¿no? Además,
1: igual no pega con con el resto de la peli que es todo como un poco más contenido sí. entre comillas y de mal rollete pero bueno oye saqué de meter un susto tampoco sí. tampoco me parece mal ¿eh? que...
2: hay una escena Esto elim... suele funcionar, hay ¿no? una escena eliminada incluso que están durmiendo están durmiendo en el cuarto los niños y se ve como alguien coge la cámara y les empieza a grabar no como también que alguien muy, ha entrado en muy su cuarto sido también, y eh, eso bueno. sí que lo, lo quitaron
1: no <risa> y bueno Viernes, Molinski, eh, empieza el fin de semana, para esta familia empieza lo, lo, lo más chungo de todo. El viernes aquí, aquí <ríe> tenemos ya todo, ¿eh? Despiporre.
2: Tenemos primero una, una entrevista con la abuela que habla un poco de eso, como de, de unos seres que viven en el, en el pozo.
1: Sí, le dice que le va a contar Que los una conoció una historia. en el jardín...
2: Eh, es algo así muy extraño, Son unos ¿no?
1: seres de otro planeta que lo que tienes que hacer es... No me acuerdo es... del nombre. Somaftifalia, ¿no? Sí. O sea, me lo he inventado, sí, pero sí. es algo así. Vimpifalia, no, <risa> no me acuerdo bien. Que los... Eso son una especie de extraterrestres de otra dimensión que te meten en el agua y te llevan a, a esa dimensión feliz y da, da, bastante, da bastante mal rollo. Al abuelo también lo entrevista, pero no recuerdo de qué, de qué hablan. Y también está muy guay que se ve... Que vuelve a ir una chica del, del asilo sí, y parece que... Les había que, llevado
2: como un pastel o
1: algo. Sí, y, y coincide con ellos. Ahí eh, discute, se ve que están discutiendo, ¿no? ¿De qué? En, con los abuelos. Eh, y, y se van hacia un lado. Y los chicos se quedan como dudando en plan de... Oye, ¿pero esta, esta mujer se ha ido o, o qué ha hecho? Y te lo dejan ahí, claro. No. Si ya sabes de qué va el tema de las pelis de género, pues sí, luego la veremos de, de, de otra forma, la veremos. Y, y yo creo que aquí empieza ya el, el clímax sí, final enseguida. En, en porque no se explica
2: cómo, eh, no, o no lo llegamos a ver, o yo no me acuerdo, de repente están con una videollamada con su madre... ¿Y la cámara la han limpiado?
1: La han limpiado, sí. No sé,
2: no me, quizás lo, no, lo no dice, me quede. Lo dicen, ¿eh?
1: dice, voy a intentar limpiar la cámara porque ya están súper uh -huh. rayados y se quieren, se quieren pirar o que alguien vaya a ver qué hacen los abuelos Entonces, porque no están viendo la cabeza y lo limpian ellos.
2: Está haciendo una una videollamada con su madre. Su madre, eh, vemos que ya han acabado el crucero, no que ya están está en su casa. Y como que les enseña les muestra los pero qué están haciendo ahora y dice mira están ahí y tal les, les gira el ordenador hacia la cámara y aquí me chirría muchísimo a la película porque la madre no de, desde el primer momento no dice esos no son vuestros abuelos se queda así callada dice a ver tal no sé qué tal y cuando ya están tranquilos dice pero esos no son tal. o sea no pero no, des, des, no a mí me, me chirría un poco que no se extrañe nada más verlos pero quiénes son esos Así me chirría eso un poco, cómo se desenvuelve la, la, la situación, ¿no?
1: Y como que eso, les dice que, que que vaya a buscarlos, que se coja el coche, un avión, lo que sea, sí. el, está teniendo problemas para llegar y...
2: Intenta llamar a la policía, pero no, no se lo no, cogen.
1: No, no no se lo cogen tal, hasta que pues ellos lo que hacen es esperar un poquito, hasta que a ver si llega ya de una vez la policía o su madre... Se ponen a jugar a un, a un juego de dados, están jugando a, a los dados, al jatsi. Ahora, ahora, ¿no? que,
2: ahora que dices, perdón, jugar, es que hay otro momento de comedia que están los niños fuera de la casa hablando entre ellos. Y para disimular, dice Tyler, haz ah, como que estamos jugando. Y se dedica a tirar la pelota hacia arriba y girar sobre él mirando hacia arriba. Dice, casi es casi que jugar los niños. Y era a tirar la pelota y girar sobre él. <risa> Pero sí, como dices, llega el momento de la cena y luego lo, los juegos de mesa, ¿no? Y se pone a jugar este yad, sí que... No sé qué será, como un Scrabble o, o algo, ¿no? No sé, no sé, sé qué bien, juego es. jugar
1: a los dados, no sé. Sí, es como jugar a las cartas o al póker, pero con dados. No sé, no sé bien cómo será. Y aquí estaba... No
2: sé tú, pero es mi escena favorita aquí, aquí ahora. Eh, Beca se sube al... No, se va un momento. Le dice a Tyler, quédate jugando con ellos. Y se va un momento como... Ya no sé si va directamente al sótano a investigar o se va a investigar a mirar algo. Y se queda solo Tyler con los ancianos. Y de repente eh, el abuelo se caga encima. Se caga encima el abuelo. La, la abuela se pone a comer galletas como una loca, como una de loca. manera compulsiva. Y luego sí que hace el ya sí a cámara. Pero es que esta escena es súper inquietante, ¿no? A mí me... Me, vamos, es mi favorita
1: Yo creo que es eso, aquí sí que es cuando Beca en el sótano encuentra a sus
2: Que yo no recordaba esto Que su... se yo llega, se me llega, me a, ver se llega a ver el cadáver Se llega a ver el cadáver de
1: la abuela en, en, Encuentra a sus abuelos muertos en el, en el sótano Entonces, bueno, pues eso, tampoco vamos a contar Ya lo veréis, como que ella se escapa arriba el Tyler se queda abajo Porque se queda bastante Cata Crocker, se queda petrificado <risa> Pero es curioso porque ella se queda... Encerrada en la habitación de, de la abuela, con la abuela por ahí pululando sí. como, como un fantasma, como sí, un dentro monstruo. Dentro
2: de las sábanas, etcétera. Bastante,
1: bastante peculiar. Y aquí hay una cosa que me. que me mola mucho, que es que utiliza la cámara con la que graba para, para joder el, el picaporte y salir por la puerta. Y me mola mucho también, yo creo que es un detalle muy guay de. Esa, se llaman que la haga con la cámara. Porque como han contado también. No sé, como que la cámara les ha hecho un poco de. un poco de método expiatorio para sí. contar su, sus traumas. Aquí cada uno, Tyler por su lado con el abuelo y Rebeca con su abu, bueno, no solo con, con la señora sí. esta, terminan de cerrar los traumas, pero hostia, lo hacen, eh, me lo va a decir ya, matando a estos dos señores que no son sus abuelos, que lo más seguro, además tendrían demencia y se, lo, y se los cargan de una forma bastante, hostia, gore, ¿no? Y, y brutal a los a los dos señores, estos locos y asesinos también, por otra sí, parte. Le... No sin antes que el abuelo le refrote el pañal de mierda por la cara a...
2: Total, que es, a... que es un poco ahí al lo Tyler. que, como método de choque, ¿no? Sí, y sí, ahí sí, ya sí. empieza empieza a rememorar su, 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 su trauma de partido de fútbol americano y le hace un placaje al abuelo, ¿no?
1: Sí, sí, y el... Y llega la policía y, y se piran, si es que, si es que es así, o sí. Sea, es como, es rap... esto sí que me es muy fanfutal, sí. creo yo, el, el... y
2: luego ya tenemos ese ese pequeño epílogo, ¿no? De un pequeño vídeo, un pequeño vídeo de la madre y el padre y ellos de pequeños, ¿no? Un poco que, quizás es un poco anticlimático, pero al fin y al cabo es lo que quiere explicar eh, Samalan, ¿no? Y luego, miento, sí que tendremos es ya decir, ese hay, final igual a, igual a que por ¿eh? esta parte, decidió incluirla a mi hermano, ¿no? Y es un rap de, de T-Diamond con los títulos de crédito.
1: <risa> Bastante gracioso. Y sí, final raro, o sea, muy amarán sí. pero de otra forma, porque es un final peculiar. No hay, pues eso, no está el típico eh, retrueque final de, de amarán sino que aquí opta por por bueno, el anticlímax de la escena hasta que dices no, ya... tú y luego el doble anticlimax con la canción ya, de, ya de nos, rap. Ya
2: nos ha hecho ese giro de, de los ancianos, ¿no? que Al final un poco la historia queda, eh, podríamos decir así, ¿no? Pues que, que estos ancianos estaban en la, en la el, jardín de, en el jardín de ancianos, ¿no? Porque estaban tenían demencia, eh, como que habían asesinado a sus hijos y los habían tirado al... Al estanque, ¿no? Por eso hablaba sí, de esas hablaba criaturas. De esa, sí. Y quizás queda eso, ¿no? Pues que habrían escuchado a, a, los abuelos reales de que estaban preparando una visita con sus nietos, etcétera Entonces se los, se los cargaron y, y se hicieron pasar por ellos, ¿no? En su casa. Yo creo que al final se entiende bastante bien. Sí, ¿no?
1: se entiende, se entiende todo y no hemos hablado mucho, pero yo los, están todos actores muy guay, todos los que salen todos en, en la peli están los muy secundarios, pero sobre todo a mí eso, los dos niños, está Olivia de Jones y Ed Oxenbull, me mola mucho. Me funciona y además, mucho. Sí, él tiene... Es lo que te he dicho yo, que ella, es salen los dos en Better Watch Out, ¿Sí? que es mi peli casi de navidades mortíferas de estos últimos 20 años, mi peli casi preferida, me gusta mucho. Y ella es la niñera del niño prota. Y él es el vecino o amigo del sí. de, también del protagonista. Si no lo habéis visto, sí, pues la, con, ya, la hemos aconsejado en este programa.
2: Es quizás eh, quizás no, no me acuerdo tanto por eso porque cuánto habrán pasado cuatro cuatro o cinco años. Entonces igual en la niña no se nota tanto, pero en creo el que pe es de un año eh, después. Eh, eh, un año pero, después solo pero, sí claro. A, pero ahora, en el pequeño sí que se nota sí, por ejemplo. Y el pequeño
1: es que igual lleva gafas <ríe> en la otra. No me acuerdo. <ríe> por bien, eso sí. Aquí el pelo más largo sí. Claro, en, o sea, en adolescentes igual sí que ese año y medio de de rodar o de estreno se se nota bastante. Yo deciros que para mí personalmente es una peli muy importante. Primero aquí igual se ríe Bolinski también, porque me reconcilia mucho con un género que siempre digo aquí que me río un poco del fanfutage uh -huh. y tal, eh, y aquí me reconcilia mucho con este género. De hecho, como Bolinski. Muchas veces hemos visto una, alguna, o incluso alguna vez, si, si oigo alguna en un podcast o en alguna web, siempre se las estoy pasando para ver si las ha visto. y Aunque sea muy tramposa, que creo que es bastante, pero creo que a ellos les da igual a los creadores. La última de Paranormal Activity me, me mola, por Sí, ejemplo, la, vi, también, la
2: vimos aquí en Halloween y porque pasamos muy Estiva, bien.
1: Es de esas que pasan muchas cosas también. Pasamos muy,
2: ser, yo me lo pasé muy bien. Para
1: ser fanfutas, ya te digo, creo que... Ellos saben que se están pasando un poco el fanfustad por los cojones y se ríen uh -huh. de ello en la peli. Pero bueno, y ya te digo, me reconcilia mucho esta peli con, con, el, con este subgénero y la segunda reconciliación es con Shyamalan, eh, que a mí es un autor que siempre me ha... Le a decir fascinado, pero sí, lo voy a decir. Me gusta muchísimo y me ha fascinado. Desde que viese esto sentido en el cine, me ha... la fui a ver dos veces por cómo me dejó intentar pillarle trucos eh, o fallos y, y me gustan muchísimo todas sus pelis de, de aquella sí, época. Porque por
2: aquí, es que por aquí, vamos, yo creo que hablo por los dos. Somos muy fans de los directores que tienen su toque personal ¿no? y, que, y que hacen un poco lo que quieren. Sea, sea bastante imperfecto. Pero pero nos gusta, ¿no? En el caso, por ejemplo, más yo que, que tú de, de Nicolas Winding Ref, por ejemplo, uh -huh. o los dos de De Palma, sí, sabemos sí. que son muchas de sus películas pueden considerarse imperfectas, pero, pero tienen ese, ese toque de autor reconocible, ¿no? Y son productos suyos.
1: Sí, sí, o sea, to totalmente de acuerdo. Y es que eso, eh, me mola mucho porque yo creo que esta peli sí que gustó mucho a la, a la crítica eh, y al público, acertó de lleno en hacer algo tan baratito y que le funcionara tanto y después de eso pues mira ha hecho Split, que a mí me parece muy grande también, me gusta muchísimo eh, la siguiente igual no me gusta tanto, pero bueno, sé que eh, a mucha gente le, pare, le parece un cierre la de Glass de mm. trilogía eh, genial a mí no me gusta mucho y bueno y sin ir más lejos, antes hemos dicho, la de Old la del de año pasado, Tiempo, su última peli también me gusta muchísimo. O sea, yo por mí, Respect, <risa> eh, M. Night Shyamalan, mucho respect. What a twist. <risa> <risa> Así que si no tienes nada más que decir, amigo Molinsky, nos relajamos mm. un poquito con un intermedio musical.
2: Nada, decir, decir eso, que yo es casi una de mis películas preferidas de, de Shyamalan y que tengo muy buen recuerdo de ella cuando la vi en el cine, porque lo que digo aunque la vi doblada y, y con bastante gente en el en la sala que es lo que me suele muchas veces echar un poco para atrás no por las sensaciones que te da la gente que quizás no es tanto como en festivales que saben a lo que van sino que eh, pueden no entender un poco la película como luego comentaré con, con la abuela que pasó pero yo en el cine oí risas Oí tensión, oí sustos y la verdad que me lo y
1: aplausos.
2: que me lo pasé muy muy <risa> muy bien cuando dice Shakira. <risa> Al final, ¿no? <risa>
1: está 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 guay. Pues eso, os dejamos para ir haciendo un un pre la, la abuela. Os dejamos con una canción de la canción de vainica doble que salía en el tráiler y creo que ya no recuerdo, pero creo que también sale en la en el film de la abuela la peli de la que os vamos a hablar a continuación y eso, esta canción de vainica Doble se llama Elegía al jardín de mi abuela con una dedicatoria y un suspiro en nada, en unos minutitos volvemos
0: Encanto suave y placidez De aquel rincón de mi niñez Corazón que hoy late en cuerpo ajeno Sofocado en un moderno té. de tía María, días en familia, primos y hermanos, la tía Cecilia tocando el piano, El jardín de mi niñez ría, en San la Calido en San Miguel, prohibido por la Navidad
1: Y vamos, como ya hemos anunciado antes, con un estreno en cines, al menos cuando estamos grabando este programa esperemos que cuando lo escuchéis todavía siga en las salas de cine, yo creo que, que lo editaré para sacarlo en nada en dos, tres, cuatro días sobre todo porque nos parece un peliculón, la nueva película de Paco Plaza, está La Abuela, y así eso que os vamos a animar, o intentar hacerlo, para a que vayáis a verla, y si lo estáis escuchando después, pues oye, compraos el Blu-ray o la ponéis en Filmin o en la plataforma que esté.
2: La produce, estaba por ahí Amazon. Entonces ah, igual la tenemos Amazon, en Amazon. Eh. No sé
1: si está dentro del
2: del nuevo proyecto este FIAR, no sé qué se llamaba. Creo que no, pero que igual, está igual, la de Veneciafrenia sí. y. No no sé si estaba igual, ahí. Igual a dentro, raíz no. de eso también Pero no, vamos, Amazon no, no Prime. En, como es habitual en muchas películas españolas, eh, hubo incluso risas al principio de la película por todas las productoras ah, que. Mira. Que aparecían, ¿no? Entonces me
1: fijé que una de ellas era, era Amazon. Ah, Play. pues guay, pues mira, ahí os lo deja el compimol. Y sí, La abuela, 2021, ya os he dicho, la nueva película de pa Paco Plaza, eh, con guión de Carlos Bermud, que yo pude disfrutar en Sitges. Y yo no. Que, que, no sé si decir que me voló la cabeza, pero que me, me gustó... Muchísimo y que antes de adentrarnos de lleno en en la peli, en esta otra peli geriátrica que os hemos querido traer en esta sesión doble oldie, pues eso, un pro, este nuevo proyecto de nuevo de género, ¿verdad, Molinsky? Tras el, el estreno, vamos a decirlo así, de Paco Plaza en el, en el thriller con, ya no me acuerdo si era, me equivoco siempre, A hierro mata o A hierro muere, A hierro mata, ¿verdad? No la recuerdo Bueno, da igual, pero ya, ya sabéis Ya sabéis vosotros es Y eso que el director valenciano se metía aquí en la escritura de O se metió después de esta película En la escritura de su nueva película de terror Volvía al género Pero eh, contado por él en alguna entrevista Él se veía que, que no tenía todos los mimbres Para llevar a cabo lo que él quería Que le faltaba algo que no, Como que no encontraba el tono adecuado Escribiendo el guión Coincidía al mismo tiempo que Carlos Bermud, ya sabéis, el director de Magical Girl, eh, que lo petó muchísimo con esta película, o Diamond Flash, acababa de terminar y estrenar su última película, ¿Quién te cantará? De hecho, película con la que ganó muchos Goyas, eh, creo que incluso Concha de Oro, eh, concha, concha de Oro, es verdad, iba a decir, de plata, bueno, la Concha del Festival de San Sebastián, y que tenía una especie de impas, unos meses libres, antes de empezar a trabajar de lleno en el guión de su nuevo proyecto, y que, como son muy amigos, le dejó Paco Plaza cotillear el guión eh, y le dijo, mira, ¿qué te parece? Dice, bueno, pues yo creo que tal y cual. Y al final se quedó como guionista. Palabras del, poco, del propio Paco Plaza, Carlos Bermud, eh, que le dio a su proyecto austeridad, que me pareció un adjetivo <risas> bastante curioso, pero si conocéis el cine de Bermud, eh, le pega. Y que eh, Bermud le dijo como, en plan de, mira, Mejor que contar diez cosas como muy atropelladas, eh, vamos a contar una cosa, pero, pero bien. Y así es como sale este maridaje de dos autores, bastante autores creo yo. Para mí, uno de los mejores directores de, de cine de terror que hay en, en España. Cuando digo directores, quiero decir que cómo mueve la cámara, cómo dirige, me parece... Eh, chulísimo, yo sí. creo que es de los, de los mejores, si no el mejor, con, con la cámara y dirigiendo. Y de uno de los nuevos directores guionistas más, más alabados en la actualidad, no así como más independientes, podemos decir. Sí, ya
2: son casi de culto, podría de decir. Car este Carlos, Carlos Bermud, Bermud,
1: que con tres pelis, eh, tiene tres pelis de culto. Eh, y así nace este proyecto, yo creo que sumamente personal. Y una mezcla casi perfecta. A ver qué me dice Molinsky. Tampoco os queremos hablar mucho de la peli para no destriparosla, porque esta sí que os queremos animar a que la vayáis a ver. Y creo, Molinsky, que sí que es una mezcla perfecta de, del cine de cada uno. Ya no sé si en lo bueno o en lo malo, no pero que, que a mi parecer, no sé cómo explicarme, que no termina de explotar nunca el terror de, de las pelis de, de Paco Plaza, ni tampoco termina a explotar tampoco del todo el, el universo este extraño que sí, crea siempre humor
2: humor te ríes de sí, los nervios Carlos Bermúdez ah, eh,
1: sí. y esa contención sí, sí. es lo que hace para mí personalmente eh, a la abuela una de las películas de, de este 2021. mil veintiuno yeah. bueno eso 2022, porque ese, en principio si, si iba a,
2: entre, si sí. iba a estrenar en diciembre creo, luego en enero A principios de enero y al, y al final, final se, se estrenó A
1: final de enero, correcto Menos mal, porque pintaba un poco, dos retrasos Era como hostia. Sí,
2: porque yo me quedé con las ganas de verla Y en Sitges, aparte con lo que comentaste Y vosotros y O sea, tú y, y Pinker Y me quedé con las ganas Y tenía tenía eso eh, Tenía necesidad de, de verla no Y por fin eh, cogí el viernes El mismo día del estreno Y me, y me fui a verla
1: y así es como los dos ya la, la hemos visto y os vamos a hablar mínimamente de la abuela de Carlos Bermud y Paco Plaza. La hemorragia ha afectado una buena parte de su cerebro.
3: Eso va a afectar a su vida a partir de ahora. Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas. Se verá afectada su motricidad, su, su capacidad para el habla... Y posiblemente ni la reconozca.
0: ¿Tiene familiares que puedan ayudarle? Eh, no. Mis padres murieron en un accidente cuando yo era pequeña. y Siempre hemos estado las dos solas. No hay nadie más. ¿Vive usted con ella? Yo vivo en
3: París. Le sugiero entonces que busque una residencia donde su abuela pueda tener todas sus necesidades cubiertas. Si me lo permite, desde el hospital... Hemos hecho la selección de este centro para los familiares que sufren dolencias como las de su abuela.
0: Eh, gracias, pero estoy pensando en buscar a alguien que cuide de ella. Me gustaría que mi abuela siguiese la casa en la que ha vivido siempre. Entiendo. ¿Pero puede mejorar?
3: No.
1: Amigo Moll, la mejor película de 2022, he dicho, una de las mejores. Bueno, no, y ya veremos. O sea, acaba de empezar el año, pero es que el otro día vi Licorice, Licorice Pizza en... en cine y salí también enamorado. Entonces, yo sí que, o sea, muy bien tienen que ir las cosas para que estas dos películas no estén en mi top personal del 2022. O sea, que así te lo digo ya. Y La abuela, dirigida por... Carlos Plaza, ¿Carlos Plaza? Carlos Plaza, Plaza sí. Son Carlos tío. y Carlos. Es que me... No, son Paco Plaza y Carlos Hostia, Bermud. Hostia, Paco Plaza, dirigida por Paco Plaza y Carlos Ber... Carlos Bermud, al final será Paco, hecho el Paco hecho Bermud. híbrido. Sí. Paco Bermud. Eh, ¿De qué va la abuela? ¿Puedes darnos ahí unas pinceladas para, para contar a nuestros colegas de qué va esta película?
2: Pues eh, sin decir mucho, vamos, porque no a mí no me suele gustar leer la sinopsis porque según el, el sitio te, te explota la, la película ¿no? y el tráiler pero pero por, podría ser, resumirse en que una joven una joven que, que está viviendo en París como eh, aspirante a modelo ¿no? busca abrirse paso en, en el mundo de la moda de la de, de la publicidad eh, vemos cómo recibe una llamada de que su abuela que vive vive sola en en Madrid ha tenido un, un derrame cerebral, ¿no? entonces eso, se ve obligado a cortar su su, su estancia en en París para 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 cuidar de, de su abuela, ¿no? al fin y al cabo es un poco eso.
1: sí, sí, tal, tal cual, de hecho, incluso viendo el tráiler eh, es eso casi lo mm. que que te muest lo que te muestran y como decimos últimamente lo que pasa es que pues eso pasan cositas claro. ¿no?
2: luego es claro la manera de, de contarlo ¿no? que tiene que tiene el director ¿no? ya tenemos una una escena inicial que te deja roto vamos eh, ya es un poco un te de, de los nervios ya desde el principio ¿no? como hoy hoy alguna risa en en el cine eh, que ya no sé si fui yo porque ya hemos visto muchas de este tipo de películas, pero ya ese inicio ya me, me llevó un poco a la senda de lo que sería la idea final, ¿no? que de momento no, no vamos a, a contar en, en el programa para que para que lo vean. ¿no? Yo creo
1: que el, las cartas están ahí, sobre la mesa, mm. y, y no lo esconden en ningún momento. No, yo Entonces, creo que no, por eso. Lo que está guay es, es ver ese viaje y, y lo hemos dicho muchas veces que hablamos de este tipo de, película, de películas y, y disfrutar el viaje. Y cómo te lo van contando, pues eso, el, el ambiente que crea Bermú con su guión y, y cómo lo traslada Paco Plaza a imágenes. Y que ya te digo, que a mí esta vez me parece que está... Eh, espectacular, leves toques pues eso, del, del, del humor bermú, alguna vez hay un leve toque que es como, eh, te levanta la sonrisa y entre tanto sí, mal ambiente porque... y eso, que nunca llega a explotar entonces, creo que es una película difícil de recomendar pero que si te entras en el juego hostia, es la es la bomba sí, porque si la gente
2: espera terror espera el ir a asustarse, no no es su película, vamos entonces sí que eso, la, yo creo que la disfrutarán más eh, la gente que conozca a ambos directores, ¿no? Un poco porque se hacen esas esas sinergias, como dices. Eh, el uso de la eh, la banda sonora me, me gustó muchísimo, el acompañamiento.
1: Sí, luego podemos hablar un poco de ella que es muy es de, muy guay.
2: Pero tanto la banda sonora original, que luego diremos la, 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 quién es la compositora, como el uso de música... Ajá. Que es muy del estilo de Carlos Bermúdez, sí, ¿no? Sí. Escenas en las que prácticamente no pega esa canción, pero consigue hacer esa sinergia de que, de que pega a la perfección, ¿no? Como el inicio, el, una vez que hemos visto el inicio y los títulos de crédito, como una de las escenas eh, en la que vemos con mucha luz fotovoltaica, estilo... estilo eh, Fuego camina conmigo cuando sí. muere Laura Palmer. Sabes sí, qué escena sí. te digo, ¿no? Sí, sí. Esa escena que es puro terror, pero te mete esa música, esa canción que no pega. Entonces esa ese dulce y salado eh, a mí me, me funcionó muy bien, ¿no?
1: <risa> El tram, Los trampantojos de Carlos Bermuda ahí en, en, en escena, muy guay. Y por ejemplo, te quiero preguntar. Tú que la viste en el cine, no sé si había, había mucha gente o no, ni qué clase de público había.
2: Aún había gente. No lo puedes
1: contar. Yo igual voy a verla otra vez al cine, ¿Mm? intento verla otra vez. Igual engaño a Zarranza, a <risa> ver qué, qué le parece, y lo invito y todo si quiere. Pero, ¿cómo viste al salir del cine o durante la peli? Ya me has dicho antes que hubo gente que se fue 10 minutos antes no de sé, que acabara hubo, la peli. Hubo,
2: hubo una pareja que sí, a los ¿Cómo, 15... ¿Cómo al, se quedó el ambiente? De... A, los, a los 15 minutos se fue, y sí que oí... Oí alguna risilla, pero ya no de, de estar dentro de la película, por ejemplo, como yo, sino una risilla de esto que está pasando, ¿no? Porque, lo que te digo, yo creo que iba mucha pareja eh, al típico pues estreno de, el estreno de terror del viernes, ¿no? Pues vamos a, a asustarnos un poco, ¿no? Y, y yo creo que sí que la gente que fuese a eso, a pasar terror, sí que igual se quedó un poco contrariada, ¿no? Creo yo
1: por eso estamos nosotros aquí explicando un poquito más. Pero
2: vamos, yo lo que es yo lo que he leído los fans, los seguidores conocedores de director y demás yo creo que están bastante contentos con el resultado.
1: Yo solo por, por ser esta rara avis una película tan distinta es que merece tanto la pena ver algo así tan, tan distinto que vamos, no, va a decir que es un 10 pero desde luego es una, una peli muy muy chula para disfrutar además en en pantalla grande y en y en el cine, sí que eh, la ¿con qué podrías ahí conectarlas más o menos? Porque se la, se la ha nombrado mucho, pues eso. Incluso el propio Paco Plaza ha nombrado algún nombre, pero se la, se la ha emparentado mucho con, con Argento. Que yo creo sí. que sí que podía ser es que la si, cuarta madre, es ¿no? podía ser esta.
2: Eso te iba a decir. Es que si, ya, sin, si, eh, ya, sin... si ya nombramos un. Eh, si ya nombramos <risas> la película e incluso visualmente, sí. como la ambientación, como, como la banda sonora, que solo falta escuchar la palabra en, en la banda sonora. Si decimos la película ya podemos incitar un poco a la, a la idea central, ¿no? <risa> Pero sí que la emparejaríamos con, con esa obra maestra que... Un poco argento que además hace... sin los
1: set pieces sangrientos, ¿no? Que decir
2: de, decir que decir que hace prácticamente ayer, creo, cumplía 45 años creo del, del, del estreno de la película esa. Ahí y... lo dejamos. <ríe> y sí, por nombrar otro, pues sí que vemos mucho fantástico italiano, ¿no? Hay un momento también muy, muy el más allá, ¿no? El aldila de, 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 Fulci con momentos gusanos por, por y... plaza,
1: yo en alguna entrevista que estaba escuchando, eh, hoy, antes de grabar, nombra pues eso, Argento Baba y nombra también, eh, mucho a Alessandro Dalamano, mm. lo, lo nombra.
2: Es que eso, hay mucho gótico en la ambientación del piso, y luego ya solo el inicio, después de los créditos, como vemos a ese grupo de modelos aspirantes ahí preparándose, maquillándose y demás, es como si fuera eh,
1: eso, ¿no? Qué guay que ya hizo Paco Plaza que nos cagáramos todos con, con ese piso, no sé si era del Example, de, no sé dónde, de, de Barcelona, y ahora nos deja aquí catacrokers con, uh -huh. con un piso de Madrid, o sea que nada, el que, bueno, a ver si así bajan los alquileres en ambas ciudades, que lo, que lo necesitan bastante por lo, por lo que te pueda pasar, si te alquilas un piso en, en, en y, y hay y una, los... una anciana desnuda, vete corriendo del Y los, del
2: los actores bastante bastante guay, poco conocidos y muy guay. La actriz, las primeras escenas me recordaba un poco a... A la Natalia de Molina de, de Marca Blanca, ¿no? Pero Yo luego me funcionó que bastante que bien. A ¿eh? mí me pasó lo mismo.
1: <ríe> eh, era raro, era como que, hostia, no, no sé muy bien si me está gustando. Y luego me, me, me moló mucho el rollo de, de ella. Además, y... es el estreno en cine de la chica esta de Almudena, Almudena Amor. Amor. Era, era el estreno en cine, era, pero al final, eh, Cosas de la Pandemia, se estrenó antes El Buen Patrón, que también debe salir. ¿Y, tú crees? y sale en Freddy, yo no recuerdo qué papel hacía, pero en, en la en el capítulo sí, de Sí, yo, yo creo que era
2: amiga, hija de algún conocido y... Y porque ahí en Freddy también utilizaría sí, pero muchos bueno, amigos. A mí, o
1: sea, lo que más me ha flipado es el, el papel de la, de la anciana, de la... Te abuela, iba a decir, tú crees... De yo, la yo lo
2: estuve pensando toda peli y yo no he leído nada, no lo sé. ¿Tú crees que lo hubiera interpretado Terelu Terelu Pabez? ¿Tú crees que, que estaba hecho para ella si siguiera si, 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 si viva? Porque, no lo sé, por un lado la bella, pero...
1: Es que físicamente esta tía... Pero por
2: otro lo hace muy bien, es que porque es, físicamente muy, es, es muy delgadita. Es muy
1: delgada es, y, es, y es muy guay. La, tiene la cara muy calabérica ya, sí. es, es, esa sonrisa perfecta que, que tiene. Es muy guay que investiguéis. Yo no sabía nada de, de Vera Valdez, ni tan siquiera porque la habían elegido, ni, ni, ni si era española también, incluso. Eh, Vera Valdez es una, es una modelo brasileña, de hecho es, era, era una supermodelo que en, que en los 50 desfiló, pues eh, llegó a desfilar incluso con Dior, pero que acabó siendo una especie de hija adoptiva de, de Coco Chanel, o sea, así os lo cuento, es una historia muy guay, eh? Eh, la cual pues eso, la trataba como una hija, la aconsejaba en todo lo que tenía que hacer, y luego más tarde, creo que se desencantó ella en los 70 de, de la nueva moda que había, acabó un poco quemada esta señora, y se reconvirtió a actriz, eh, creo que es eso, a partir de los 70. Esto es muy resumido, pero os o sea, buscado información sobre ella. Creo que el año pasado o hace un par de años le hicieron en, en algún, eh, no me acuerdo qué magazine de moda o en él o algo así, no, no sé, pero eh, hay por ahí algún articulillo sobre ella y sobre su historia que es bastante guay. Y aunque sí que sabe español, yo creo que en, en, en la peli no llega a hablar eh, tan siquiera. Pero corporalmente, la mirada, la risa inquietante que tiene, creo que creo que es muy guay. Y una cosa bastante chula es que, joder, pues esta peli, es, yo creo que se lo, se lo escuché a la Vigna, al productor. ¿Mm? Sí, de Apache. Que, sí, que, que dijo es una de las primeras pelis a las que le pilló la pandemia que se rodaba en España, porque se empezó a rodar en, en febrero de 2020, comenzaron el rodaje, y que la protagonista, cuando creo que le buscaba un apartamento, para que estuviera cerca de España, un apartamento en, en París, a ver a Valdez, pero luego sí que se, cuando se puso las cosas peores, se tuvo que ir a, a su país, otra vez, eh, y que cuando se despidió del equipo, pues eso, es que debían llevar como un mes rodando, algo así, poquito, cuando se despidió del equipo en... Eh, a Paco Plaza fue y le dijo me mantendré viva <risa> y él en plan de, hostia, pues es que sí, es, sí, eh, por favor tiene que buscar otra, <risa> si no, a ver cómo lo hacemos <risa> eh, nos, nos, tampoco estaba para el, <risa> el, <risa> el empame así que, así que eso, no sé ya os digo, no podemos contar nada más porque creo que además es una peli de disfrutona, sí, de, de si meterte no, de lleno y disfrutarla, cuando
2: pase cuando pase en unos años, ya ha sido estrenada en físico y en plataformas podríamos dedicarle incluso a, algún, a alguna otra doble sesión no con, con alguna otra película y sí que hablar más hablar de más ella de porque, bien. vamos, yo, yo, estoy, yo estoy deseando de... volver a, sí. a verla, por yo, ejemplo. Yo los detalles
1: de los espejos, por ejemplo, es todo el juego de espejos que hay en, en la peli está, está muy guay. Sí. Y ya te digo, sí. más cosas. Por ejemplo, Paco Plaza sí que dijo que es como su su la venganza de la tercera edad que ha querido hacer aquí contra contra nosotros habla mucho además pues otros temas serios como el, el cuidar la, eh, la dependencia de las de las personas mayores y es muy es muy chulo todo lo que lo que se han sacado aquí de la mano entre y sale entre todo el equipo. y sale
2: la ruleta de la suerte que es muy, de, la es muy de, de abuela
1: <risa> está muy guay como ha dicho Molinsky otro de los platos fuertes de la abuela eh, es que cuenta con una banda sonora original de de Fátima al pues artista nacida en Senegal y criada en Kuwait y compositora de música electrónica podemos decir, no es bastante curioso lo que lo que hace esta señora y sí que había trabajado ya en el cine en, con una banda sonora por ejemplo de una película que se llama Atlantics la primera película de Mati Diop un tipo senegalés y que justamente a raíz de esta película es como la conoció Paco Plaza y pues bueno, es que eso, estuve leyendo alguna entrevista, un dato sobre la Cómo habían trabajado y también tuvieron que hacerlo vía Zoom, pues bueno, aún así oye, yo creo que un trabajo excepcional, como, como las, las canciones son cortitas, antes de despedirnos y tal, os ponemos un, un extracto, un, una de estas can, cortas canciones de Fátima Al Kadiri para la banda sonora de La Abuela y volvemos ya con, las, con la despedida y cierre recomendada pues no esta esta abuela
2: total digo si eres si eres fan de del género eh, conoces a, a Paco Plaza a Carlos Bermud y sobre todo ese, ese terror gótico y el fantástico italiano no que hemos comentado Argento Baba o Massimo de la mano por ejemplo eh, es una película que vas a disfrutar ya te digo tanto eh, los recursos visuales ya como te dije eh, Visualmente me gustó mucho, tanto la ambientación de, del piso, eso, los, los juegos de espejos, eh, los movimientos de cámara en el pasillo, enfocando a los a las habitaciones, eh, está muy bueno. Incluso no sé si había hay un zoom, hay un zoom de la calle hacia arriba a la pantalla, o sea, a la pantalla, perdón, a la ventana.
1: Sí, 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 sí. Hay un
2: zoom así muy setentero, no, te voy muy. A decir cuándo? Muy. Pero sí. Muy guay, ¿no? Que ese, que ese zoom eh, que hace poco volví a ver Ed Sat y el zoom que hay en la, durante la, la ceremonia, desde abajo hacia arriba, hacia la cara de la chica desnuda con la máscara, es que ese zoom me parece eh, de lo mejor del cine. Oh, me parece una auténtica maravilla. Y... Y eso, ¿no? Tanto tanto visualmente como lo que decimos el guión, que al fin y al cabo es muy sencillo, es una historia muy sencillita, es de A a B, pero te la cuenta muy bien con ese tono y esa marca de la casa de, de Carlos B. ¿no? Y acompañado por eso, por tanto los la música original, o sea, las canciones ya seleccionadas, como esa música creada para la película, ¿no? Me parece muy... Me parece una... Un tridente, ¿no? Un triángulo de esos tres elementos que se aunan para para darnos un, una, yo creo que una pequeña joyita ya del de, de fantástico eh, español. Eh, incluso diría, tendría que revisar eh, alguna, como por ejemplo Cuento de Navidad o, o ya, aunque no sea tanto un Rec 3, que la recuerdo muy festiva, pero podría decir que es mi favorita de, de Paco Plaza,
1: ¿no? Yo me quedo con Verónica, pero con las dos me quedo, ¿eh? Y el él epi... mm. en solitario, ¿no? No estamos hablando de, de Rex ni mm. nada así, pues, ¿no?
2: Sí, en solitario sería así.
1: Yo me quedo con Verónica. <risa> que... Mira, lo de disf... Disfrutona, ¿no? Que has dicho más un poco por ahí. Sí, es una película Disfrutona. Me gusta el, el, el adjetivo. Se lo vamos a poner. Yo... Me quedo sobre todo eso, con. Antes he dicho que Paco Plaza me parece uno de los mayores portentos visuales que tenemos ahora en el panorama cinematográfico español. O sea, me parece una pasada cómo, cómo dirige y los planos que, que usa este tío y cómo los usa. Ya os ha dado aquí el ejemplo Mr. Molinsky de, de, de ese zoom auténticamente maravilloso que hay como a, a mitad de película o hacia el final. Es una es una puta pasada. Pero me doy cuenta también, no solo eso, sino que en Verónica creo que se estrenaba con una actriz bastante joven y, y lo hizo muy guay con ella y aquí con, con la... Con la señorita esta, no me acuerdo el nombre, lo voy a mirar un poco por por aquí, si puedo para no quedar mal. Al Amor, que eso que con el Muden Amor hace otro trabajo espectacular, o sea que eso, que no solo se queda en lo visual, sino que es un, un gran director de, de actores o de actrices, porque esta es una película muy, muy femenina también, y es, es bastante, bastante guay. Pues bueno, Moliski, en eh, redes sociales y, y nos vamos cada uno pa, para su casa, ¿te parece bien? Dale. Perfecto, pues ya sabéis. Amigos, amigas, perros y mascotas extraterrestres que tenemos redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y Letterbox como Cine y Otras Drogas. Ya sabéis que es nuestra web. Y en Letterbox a Molinsky y a mí, pues eso, a Molinsky como Molinsky y a mí como Iván Fanlo, que me, me cambió el nombre además hace poco, nos podéis también encontrar en la red social de Cine y lo quito por, por el cine. Y nada, en plataformas de podcasting como siete notas en negro y que tenemos abierto un coffee por si os gusta mucho el programa y que y creéis que merecemos alguna donación económica, pues eso. Que sepáis que el dinero será reinvertido en lo mismo, en el programa. Así que gracias, de antemano. Link en la descripción. Y ya sentimos, joder, el, el rollo del programa. Aquí como, como si fuéramos Siamalan, ¿verdad? Molinsky, pero necesitamos también desengrasar un poco y, y relajarnos. Y os vamos a dejar con una canción de Wilfred y la ganga que se llama Mol. ¿Mi, abue mi abuela, ¿A que no lo sabe. Pues bueno, que os dejamos con mi abuela. Es, es el chiste Es fácil. que no me acordaba cómo era la canción. Era
2: lo es más es, sencillo. Sí,
1: sí. Es el chiste fácil, pero nos ha parecido un poco necesario. Sí. No creo que. Es, esto... que no, es
2: que no la conocía la canción, me, me dejó loco cuando <risa> me la enseñaste. Ostia,
1: es, una, es una maravilla. Esto es historia
2: ya, ¿no? De la sí, televisión. Esto,
1: esto es historia de la televisión y, de, y del rap en, en castellano. Así que nada, amigos, amigas, nos vemos en. Pues eso, dos, tres semanitas, volvemos en breves. Y, ah, ¡Hasta luego! Y
2: visiten a sus abuelos.
3: Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela.
0: En español.
3: Deja que te cuente, para que tú veas, no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Solo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, para que vea que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con tu imotete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones. Lo que me hizo mi hermano, que clase de pantalones. Seguí a mi abuela, me cayó encima para querer limpiar el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar. Pero no cortarme pero mejor me quedo muerto Le expliqué que está de moda dejarse la melena. Y ella dijo que se chave así parece una nena Como no me reporté, esperó a que me durmiera Y me dejó un poquito pero con una tijera Qué vaina, qué chavienda Le dirán mis para cuando me vean Otro día para almuerzo Me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera Entonces le pedí una comida bien buena Un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días No, 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 no Pasados unos días conocí a su vecina y tenía una hija que estaba bien buena. Ahora él me dije yo y le empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera. Pero ella se enteró y me dio un sermón. A esa nena la respeta. Yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo metiendo y me metí una bofetada que todavía me está doliendo. Que yo vaina, no se puede. Se entere que otro día por la noche yo quería salir y ella dijo que no, que esto son horas de dormir y así me la pasé, en pleno jueves todo el mundo parisiando y yo apostado de las nueve, pasaron otro día que no me fastidio porque la caja de los dientes se le perdió Y aunque ella regañarme Parece que quería De todo lo que hablaba Nace le tendía. Entonces pude descansar Pero ya las vacaciones se me iban a acabar Y como ya no encontraba Que más inventar Fingí que un dolor me quería matar A veces así Me hospitalizaban Y entonces fácil De ahí yo me escapaba se me viró la tortilla porque ella me empezó a dar una medicina y me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado mi abuela mi abuela mi abuela ya te, te con era guay y así mismo un problema caja todo yo tenía siete a la semana si era uno todos los días pero encontré la solución a todos mis problemas y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela y total después Protestar. Cuando llegué a Nueva York, me puse a pensar que ya no es lo que parece, ella es bien buena y todo lo que hace por ponerme la vergüenza. Pero me recordaba yo de todos los regaños y a mi medio Y de cada vez que yo hubiera querido beber ron, y me tenía que petar un tececito de limón. Mi madre no sabía cómo yo la había pasado. Se creía que todo yo me lo había gozado. Y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá y yo le dije, mija, como dentro de 30 años más. Yo no sé si es que mi abuela tiene mucha resistencia yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. Mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Mi abuela, mi abuela.
0: ¿Te importaría meterte en el horno para limpiarlo?